0: Hjertelig velkommen til alle våre følgere og lyttere til det som er Tidenes aller første episode 94 av våre bestemanns podcast om norsk landsfotball Og vi advarer med en gang Hvis dere har forberedt dere på en lystig episode med tre glade gutter som er klare for å diskutere norsk landsfotball Så er det mulig Dere har bestemt dere for å høre på feil podcast for i dag kommer vi mest sannsynlig til å være svært kritiske til det vårt kjære landslag driver med for tiden og det skulle vel nesten bare mangle etter de to kampene vi har blitt vittne til denne langhelgen. Men dette skal vi diskutere i filler i dagens podcast. Vi er ikke samlet her i Bestemann Studios, det er kun jeg som sitter her, men takket være denne fantastiske oppfinnelsen som kalles for internett, har vi kontakt med begge de to andre i Våre beste menn via internet. langt der ute i Oppsal, der sitter hverdagssikten fra Bogru. God kveld, Petter Hermansen. God kveld, Jonny Olsen. Det ble litt grann mikst her, men jeg tror du skjønte hva mente. Ja. Det er veldig bra, og litt lenger unna Petter Hermansen, ikke på Oppsal, men rett utenfor Berke-travbanen. Han er ikke å spurte selv, han sitter i et rum. Det er Torstein Juleen Børgo. God kveld, Torstein.
1: God kveld, guttebaser.
0: Boys, vi skal snakke stykker disse to landskampene, men vi må ha en intro, sånn som vi plejer Jeg har tenkt å ta en fotballfri intro, og da begynner jeg hos deg, Torstein Bjørgo. Hvordan har helgen de vært, som ikke er fotballrelatert?
1: Uh, den har vært uh, litt bråkete, for det har vært Oslo Grand Prix på Bjørke i helgen, og så da hørte jeg fryktelig mye. Tre, to, en, og så var det i full gang her med travløpst. Jeg gikk på takterrasen og så litt på det. Det var så veldig interessant, for å være helt ærlig. Utenom det, så har det vært fryktelig rolig. Det må jeg gjerne innrømme. Du sa at det ikke skulle være noe fotball, men det er jo slutspill i Nations League jeg har for så vidt ført meg på da. Så beklager at jeg dro inn noe
0: ja men du är till ett du plejer att
1: vara det. Du är ju tillägg inte helt i form där du sitter. Nej då, men det är ju som vanlig, Så jag tror det är grejt att vi är i samma rum i dag. Eh, lite småsjukt men det går helt fint.
0: heter Hermanson. Hur har din ikke fotboll relaterade helg varit?
2: <laughs> den har varit varit väldigt fin. Jag har kosat mig hemme med min lille lilla Så jeg det er veldig deilig å ha en extra fridag går du kan være hjemme sammen med bebisen.
0: Hun lille Mari blir jo mindre og mindre babys for hver dag som går,
2: vil jeg tro? Ja da, nå nærmer det seg fem måneder, så det, det går, går
0: fort fremover. Og neste helg er det jo barnedåp. Ja, det blir kos. Det blir veldig kos, og du kan si sånn at gudfaren han han gleder seg til barndåp, han gjør det.
2: Ja, det blir bra, the godfather, det blir bra.
0: Det er meg, jeg har tenkt å spille intro-musikken til Gudfaren-filmene uh, I går inn i kjerka, du er advart på forhånd Helt i orden Der, altså. Helt i orden, det er veldig bra at du det Jeg sa dette på tull til min kjære sambo Line, hun likte ikke ideen
2: Nei, men uh, mellom oss synes jeg det var en uh, veldig bra ide
0: Ja, men det er veldig bra, da kan det faktisk hende jeg kanskje gjør litt alvor ut av det <høy> uh, Kanskje jeg skal fortelle om min uh, ikke-fotballrelaterte helg da jeg har tilbrakt pinsehelgen på det glade Sørland, nærmere sønt på Flekkerøy, utenfor Kristiansand sentrum, der har jeg vært med min kjære, hennes mor og samboer, samt hennes uh, søster og mann, og en liten, uh, ja, kan man kalle det for baby når man nærmer så to? År? Nei, man kan kanskje ikke si det. Hvertfall nei. En, nei turing där vi har till bakteringen på söderlande var en tur en tur en hel dag i den dyreparken i kristiansand på söndag det var jo jättehygghligt. Frågsmål.
1: Mötte du på någon familjemedlemmar i dyreparken?
0: Åh. Oh. Nej, jag gjorde inte det. De familjemedlemmarna du siktar till var bak lås och lå. Närmre i bur eller i er det man att det de du siktar till. Helt korrekt. Det eh, vi drog valgte å dra hjem tidlig eh, mandag morgen, altså i går Og det viste seg å være veldig lurt For her på Sandvika så eksploderte jaggeme i en hydrostasjon rundt halv seks i går Så E18 Det jo stengt Det er, sikkert, eh, det er mye, mye, drama, mye drama Det er med drama, og det er en veldig fin seg over, Petter du, du vet hvorfor vi sitter her i dag Vi skal jo snakke i filler disse to landskampene vi har vært vittne til Skal vi bare kjøre på, boys? Ja, la oss gjøre det Kjør! Da gjør
1: vi det Som, eh, som blir batchvinneren med et kanonskudde eh, fra 20 meter. Og det er et veldig fint eh, norsk angrepsspill. Gode prestasjoner
0: over hele linjen. Norge har tilbakelagt to nye kvalifiseringskamper til neste års EM-sluttspill, som skal spilles i sånn cirka 160 forskjellige land rundt omkring i Europa. Det har endt med ett poeng mot Romania, og det har endt med en seger mot Færøyene. 4 poeng av 6 mulig. Er vi skuffet over dette, Torstein Bjørgaard?
1: Ja, det er vi. Vi pratet både før uh, landskampen at uh, vi skulle ha seks poeng, inntil mindre. Uh, nå kommer vi sikkert avslutningsvis da prate om muligheter videre, uh, for det, det ser jo ikke helt håpløst ut. Men uh, vi skulle ha sex poeng, vi endte opp med fire, uh, og det er for lite uh, i forhold til uh, det vi forventet på forhold.
0: Petter, hvis, hvis Norge hadde holdt inn mot Romania, og ikke sluppet inn det på slutten, hadde vi da rett og slett sett veldig mye lysere på situasjonen?
2: Ja, 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 ja definitivt. Vi, vi skulle ha seks poenger i de to matchene her. Fire eh, poeng er to er poeng for lite, og spesielt også en, sånn som kampen var mot Romania, hvor vi har... Vi har ledelsen til vi går inn i overtiden der, og da, da er vi i alle fall litt og det er utrolig bittert i, i ettertid.
0: Men er det ikke litt rart å tenke på at vi er liksom en i gåsønnet tilfeldig situation som gir 2-2 unna å se tilbake på disse to landskane og tenke at dette var faktisk ikke så galt? Ja, sånn er, sånn er fotball da. Det er, små, det er små marginer. Vi
2: har muligheten til gå opp til 3-1 også ved Elionossi der. Da kunne alt vært, vært mye lysere. Og så, så blir det to-to, og vi vi står jo på tribunen der og tenker at, faen gutta, dette er glipper. Nå, nå glipper det igjen.
0: Um, Torstein Børgaard, vi har fått en haug med spørsmål på våre sosiale mediekonto, og tusen takk til alle dere som har sendt inn spørsmål for denne episoden. Det har vært så mange at vi rett og slett ikke har muligheten til å ta alle sammen, men get vær redde for å sende inn spørsmål ytterligere. Det det setter vi stor pris på. Vi har fått spørsmål brant aant fra 20 spørsmålsgeneralen her i Warvestmen av Thomas Kristoffer Follro, så han spør: "Hva tenker dere om Norges jenta at det kollapser mot slutten av kamper? Hva kan gjøres? Hva er det første du tenker på da, Torsten?" Eh,
1: du har vetter prate litt på det tilfeldigheter her og der, eh, men du skaper på en måte en egen flaks og da din egen uflaks ulike eller heter Uh, det jeg reagerte mest på er jo at vi, jeg tror vi prater om det så det kan hende det er andre som har sagt det og jeg, sier at jeg selv har tenkt det men vi presser i hele første gangen uh, skaper ut så veldig mye uh, det gjør for så vidt heller men vi, jeg synes vi er det beste laget i første gangen andre gangen får vi endelig 1-0, den er uh, selvfølgelig veldig viktig jeg kommer på et fint, eh, fint tidspunkt og litt tilfellig etter at du får den, men eh, bra og så legger vi oss til synlatene bakpå kontrer inn 2-0 og tänker at det nå nå da gutter og så skjer det samma samme igjen så, og selvfølgelig da gjør jo romanet bytte sett inn på han i Anis Hadji og romanet blir klart styrka av det men vi lagar då då sätter men vi får vi får 2-0 och så lägger vi fortsatt helt in i egen femmeter och lägger oss bakpå mot ett mycket svagare Romania än det vi hade förutsett. Eh og det är ja det är utilgivligt alltså. Eh, det som det som skjer, eh, både på 2-1 och 2-2 speciellt 2-1 när de får en hörna eh den käm ner med snø på på bakre vi får svid står i zonen men en ranna må ta ansvar og hedde unna den ballen der. Jeg ble altså så forbannet irritert, og det er, ja, den daler jo ned på, på, på fem på femheteren der, og derfor går det en rummener helt alene, det så fire-fem nordmenn, og ser, og så hedder han i buet over Grytebuss, og kanskje står litt feilplassert akkurat der og da, men skal, Grytebuss er en som skal få min skyld for der. for en eller annen må gå i den duel, eller få den ballen unna, de må ha litt ærgerighet i egen boks, og da har det vært 0 og nikst av. I andre ganger mot Sverige var det absolutt ingenting, og det er ett gjennomtagende problem eh, som skjer på 2-1-reduseringen til Romania.
0: Jeg synes så egentlig at den, den 2-1-skåringen til Romania, den viser jo akkurat som Petter poengterte, hvor tilfeldig fotballen faktisk kan være, for den, den skåringen kommer jo på et tidspunkt hvor vi egentlig har kontroll, og du nevner det her med at vi prøver å oss, uh, falle tilbake på banen, men det er jo flere som kommenterer, oss på sosiale medier, og blant annet Lars Lagerbekk har også kommentert at vi mangler kynisme, at vi fortsatt blir, vi blir veldig ivre, og i stedet for å tette en bakover, så velger vi da kanskje gå for det tredje målet, i stedet for å ja, legge igjen bakover. Det med medførte blant annet at det ble veldig mye rom på, på kantene. Petter, du, du kommenterte jo blant annet dette her i på tribunen da, under kamp mot Romania At vi, vi så ikke veldig godt organisert ut Bakover når vi først bestemte oss for å tette igjen Det så veldig vaklevorent ut der Ja, jeg, sy jeg synes det ser så tilfeldig ut Uh, og det ser du
2: jo på den scoringen som Torstein uh, snakker om der også, den 2-1-scoringen til, uh, til Romane. Vi er, uh, det man sier i England, all over the place. Altså, det, det jeg synes det ser så uorganisert ut, og ingen har, ingen har noen, virker det sånn. Og det er greit at man ska stå i zone, men uh, det er riktig som Torstein sier, du må jo i hvert fall følge mann der ballen er. Og det, 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 synes, jeg, det synes jeg svikter totalt du. Ja,
1: om Vi
0: kan jo trekke paralleller til den enorme megashansen som Færeøyne fikk i går på den kontringen vad han der er hamkampspilleren Fære han får gå helt alene opp på fem meter och hedde den ballen videre det er det ingen som følger den mannen og jeg er veldig enig i det du sier Petter att noe av det som jeg tar med meg fra disse kampen här, at vi ser veldig uorganisert ut på defensive dødballer at det er väldigt mye opp til tilfeldigheter om vi klarer å klarere den eller ikke hva du om det Petter? Jo, jeg er helt enig i det. Hvis man, hvis man skal trekke fram en
2: forsvarsbilde fra disse to matchene, så vil jeg trekke fram Kristoffer Ayer, som jeg, synes, som jeg synes virkelig sto fram. Og hvis jeg kan gi litt ekstra skryt så hvis du ser brytningen hans før 2-0-skåringen vår, når Romania kommer fremover, så er det Kristoffer Ayer som bryter foran en rumener der, eller kommer i duel med rumener, får tak i ballen, og så videre til King, og så gjør jo King ett fantastisk forarbeid til... Videre til Martin Ødegård som, som er iskall. Så denne eier synes jeg virkelig sto fram i, i begge matchene og kan være en sånn ledertype, men han er ung. Jeg, jeg, jeg syns for så vidt ikke det er han som skal ta det hovedansvaret bak der.
0: I forhold til um, spørsmålene vi har fått fra Lyttere Petter så har vi også fått et spørsmål fra Espen B. Uh, basert på hans Twitter-bilde, så ser han som en Vålinga-supporter i hvert fall. Ja. Um, Hvorfor er det så dårlig lederskap når vi leder kamper og slipper inn på slutten? Er ikke landslagsspillerne smarte nok i hodet til å unngå slike blømmer helt av seg selv? Bør man kunne forvente en tøffere mental innstilling av spilleren våre? Og da tenker jeg litt på det Lars Lagerbæk også. Han virket jo veldig frustrert etter Romania-kampen på at spilleren ikke tog de beskjeden at de ikke klarte å være kalde nok. Og det er også noe av det vi så på tribunene, at kynisme er ikke noe vi har blitt spesielt gode på i det siste.
2: Nei, vi er, vi er så lite kyniske, og det er det vi, vi roter bort tre poeng mot Romania på. Se på, på 2-2-skoringa til Romania, se på presset til Henriksen. Det er spilt 91 minutter da skal du faen meg hive deg foran den ballen den ballen skal så langt vekk du skal kaste deg in i dueller men jeg er helt sikker på at i den 91. minutt så er Markus Henriksen så utrolig sliten at han ikke har mer å gi han kommer ikke opp i press og det er vel Hadji tror jeg som får, får, får slott inn der så er det litt klababab også en tilfeldighet men det er akkurat det, der, det er der jeg savner det er det jeg savner den der oppoffringen og hvis, hvis Markus Henriksen er så sliten, så må han faktiskt bare si fra Lars at han må ut. Og må, det, er det, det er det jeg også savner når vi går inn i overtiden. Gjør et bytte. Drøy tid. Ta det rolig. Få av en mann som klapper til publikum og bruker dritlang tid. Ta for ett gult kort. Vær kynisk som fan Det er tre poeng som teller.
0: Du vil rett og slett ta en Bulgaria, sånn som de gjorde på bortebanen der. Ja,
2: noe no, no sånt nå, men jeg tenker at det går an å smart i hodet, og så må vi da for fan ta vare på ballen når vi har den. Torstein Børgo?
1: Ja, nei, eh, først, og eh, tilbake til det til det som Peter prater om, var for zone, og så da skal du gå på ball, da går du til Følgemann, for det er ikke mannsmarkering, det er zone. det er ingen som går på den ball, det er ingen som går i den duel eh, med han rummeneren som hedder på bakere, Forbann og irriterende. 2-2-skoringa, så ser du at Haitham har en eller annen fyr på siden si. Da bør Marcus Hendriksen skjønne at han aldri i verden kommer til å gå nedover. Punkt 2, Janis Hadji er så venstrebeint som du får det, så han er nødt til å dra seg inn i bana. Det er så elendig, en mot en, defensivt fra Marcus Hendriksen, det har fortet sagt det. I tillegg så er det en mann som står feilvendt, der er det greit nok, inne i 16-meteren, men han får legge igjen til en fyr som kommer fra midtbana, rettvent på mellom 16 og 18 meter det er at 1,5 minutter av matchen og uh, greit at det er en eller annen Martin Ødegård som er den duelen der men det er egentlig ingen duelen for han får komme i fart rettvent og skyte mot fritt lege da, fra 18 meter når det er 1 minutt i en, en EM-kvalifiseringskamp og det er helt sykt elendig å se på og da blir det jo tilfelligheter da, når du blir så trøkket in i egen boks, sånn det blir, og du går via en fyr, og så lander han på rummeneren som sånn, dytter han inn. Men du skaper din egen uleflaks, når du forsvarer det så elendig som det er noe vi Petter trekker frem Kristoffer Ayer jeg er helt enig, og i tillegg Barty Nødegård, som er helt strålende i romane-matchen, og han fikk litt kritikk av lagebækken da, men han var veldig bra og mot feriene har jeg lest at den var veldig bra sånn 10 siste ti minutter da, ja, da satt den og for så vidt opp 2-0-målet, men uh, dette vet jeg mer om men, uh, ja, det er så mye frustrasjon om den romane-matchen at det er helt forferdelig å helt enig med Petter, ta et gult kort fein en fyr, drøy tid gjør et pytte, si fra at du må ut når du er sliten, det er sånn vi lærer i 7. divisjon at er du sliten så går du til bana. altså nei, jeg blir så frustrert av det at det er huttet uh, du Petter, Tom Torstein nevner her Markus
0: Henriksen var jo den store overraskelsen Når vi så lagoppstillingene til kampen mot Romania Han fortsatte jo på denne kantrollen i kampen mot Færøyene Vi har fått et spørsmål fra vår faste vikar Jardar Birkeland Spør på Twitter Blir Markus Henriksen for lite skapende Og rett og slett for begrenset som kanspiller? Hva tänker du?
2: Ja, korte svaret på det er jo ja Uh, han har ikke de ferdighetene som jeg i hvert fall ser etter hos en uh, kantspiller han, kan ikke, han forskjerer ikke han utfordrer ikke bekken for eksempel å få slått inn og så videre, og så videre. Altså, han, han skal ikke spille på kanten uh, og det, det blir sånn her lagebekkegreier at Markus Henriksen er sin man og han har jo startet i 17 eller 18 kampe på rad sånn uh, og da blir det sånn at han, han blir en han blir en ny sånn spiller som ska spille for enhver pris, og det er jeg veldig imot.
0: Han ble i hvert fall byttet ut da, i kampen mot Færeøyen i går, og det er jo en sjeldenhet til han å være. Han spiller stort sett 90 minuter for ja, Lagerbæk på landslaget.
2: men uh, nå vil jeg tro at han var sliten, rett og slett.
0: Det kan gå til henne. Um, Torstein Bjørgo, uh, vi har fått en del spørsmål angående dette här med Håvard Nordtveit och hans prestasjoner på landslaget i disse här. kampene her, ja, jeg siterer et slutt et spørsmål du har fått fra Twitter. Har egentlig Håvard Nordtveit noe å gjøre fra start for Norge? Hva tenker du?
1: Dette er et spørsmål, og jeg har silt meg selv det siste halvåret. Eh, skal ikke skylle alt på en mann. Eh, men Håvard Nordtveit, som begynner å bli en ryttenert herremann etter hvert her, eh, han har vært med lenge i europeisk toppopball, faktisk. Han har eh, noen fine sesonger i Bundesligaen, eh, helt håpløs i Vestheim, tilbake at i Tyskland, og så i Fulheim Hvor den blir eh, satt ut av laget de Siste tre måneder och det er nok ingen tilfellighet eh, Landskampen nå eh, Så han er for så vidt eh, Men det er et par feil I hver eneste omgang Som er, det er Helt på trynet så, så mot Romani-matchen så skulle han vende spillet. Han, han, sto, ja, han sto helt feilstilt med kroppen sin i hvert fall. Og så skal han vri ball over til Martin Nødegård, Nej til Markus Henriksen. Eh, og han har ikke sjans til å det, så det blir en livsfallig kondringsmiljøet for Romani, som noe heldigvis ikke klarer å utnytte. Det er en ny krosser som hun bommer med 10 meter på hodet til Markus Henriksen og går langt utover sidelinja. Det er... Eh, han Går inn og dueller, og jeg føler det bare tilfeldig når han vinner, og når han ikke vinner disse duellene. Han sprer så mye usikkerhet og utrygghet til midtbanen foran sig og ikke minst til makkeren sin. Eh, og han må ut av dette laget her. Ja, jeg har klarer ikke å se hva han bidrar med på dette laget her. Eh, vi har eh, Spania-matchen. Eh, det, det er han som slår det ellendig tilbakespel, er oh, det det? Jo, det mener jeg der, ja mot Sverige, så er det, det uenlig å få val går via han har inn, selvfølgelig, det skal ikke han få skylda for men det er en usikkerhet så han er 7-8-20 år han skal ha ose autoritet bak der. han skal være helt sjef bak der i stedet for så er det en ung gutt i Kristoffer Ayer som virkelig står for ham her jeg ser ikke noen kvaliteter i Håvard Nordveit som gjør at han skal forsvare en plass på etter landslager disse lange innkassene, så de går halvlangt maks men så jeg, jeg klarer ikke å se det, hva han gjør. Han sprer usikkerhet over hele linja, og han er ingen mann du vil ha med deg i krigen. Hva tenker du, Petter? Ja, nei, nå har jeg jo
2: egentlig bare hørt Torstein oppsummere veldig mye av det jeg hadde tenkt til å si. Det er liksom noe med plasseringsevnen hans, posisjoneringen han i egen boks, og, og duellspillet hans og sånne ting. Det er jo ikke noe... Som, som gir oss noen voldsomme fortbilder der. Det virker jo som man han kunne være med på grunn av de der kastene sine.
1: Uh, og så er det en ting til å, i duelspillet som du er inne på, Petter, etter bakken. Han, uh, jeg tror du sa det 7-8 ganger jeg, under landskampen, ikke lag flispark, stå, 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 stå i ryggen. Han buser på og feier ned, eller dytter han i ryggen, så blir frispark. Og det er, altså, ikke at det er farlige skuddposisjoner, men det er farlige innleggssituasjoner, som igen kan skape trøbbel for det norske forsvaret. Det er, han dundrer på, uten liksom, å tenke seg om det virker sånn. Det, det blir så irritert. Da, selvfølgelig blir det frispark hver gang, for spisser i eh, europeisk klasse, til og med rumener da selvfølgelig får de en liten puss i ryggen, lite kakk i ankeren, så detter de jo sånn å få det et sekker, og så blir det frispark. Og selvfølgelig blir det det når du har en som ikke skjønner noen ting bak der, og buser på å lage frispark. Jeg blir så lei. Fysj.
0: Um, vi har fått ett spørsmål fra en kollega av deg, Petter, og en, en venn av oss, Bornibua, på, på Twitter. Uh, han har både spørsmål og noen tanker, han sier jo at uh, det er et veldig bra toppnivå offensivt, det er ruske tilbakeord. Ting tar tid, men av alle ting jeg ikke forstår, sier han, er bruken av spillere som ikke spiller på sine klubblag Og da er det jo veldig fint at vi nå sitter og snakker om Håvard Nordtøyt som er en av disse spillerne som spiller mye på landslaget Men som ikke spiller veldig mye på klubblaget sitt Er det så enkelt som at hvis jeg hadde byttet ut Håvard Nordtøyt med for eksempel Tori Ginnudsen som spiller fast på Rosemår Eller Sigurd Rosted som kanskje har fått litt mer spiltidigent, så hadde ting vært lettere
2: ja, altså, alt hadde vært lettere med Tore Reginiusen Det vet du jo Du vet jeg er svak for uh, Tore Reg uh, Du er ikke
0: objektiv det er Nei, Tore Reginiusen
2: Nej men jeg, jeg tror ikke man ska undervurdere det med, med formspillere uh, Lagerbæk er veldig tro mot de spillere han har med en stund nå uh, Og det hadde vært, selvfølgelig vært en stor bonus for oss At alle på landslaget spilte fast i, i klubbelagene Og har matcher i beina Jeg synes vi, jeg synes vi ser det egentlig i begge matchene at här uh, er det veldig mange spillere som ikke er i kampform. Uh, og det er... Uh, jeg, 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 jeg satt i går og så, og så på den færøynekampen, så tenkte jeg, tenk å hive in på Sakariasen, for eksempel, i en sånn kamp. En som kommer in og løper og blør for den drakta der, en sånn type, som er i form også, det skal du ikke undervurre i det hele tatt, altså. Uh,
0: jeg synes at Åsmund, også på Twitter, han stiller någon noen relevante spørsmål her. Um, han sier at det er mange som ikke er gode men han syns jo at Sande Berge er en som vi må bygge lag runt Vi er jo ikke uenige her, men han stiller jo samme spørsmål som det jeg sa til deg på tribunen, Petter. Hvorfor var Sande Berge så usynlig og til del svak i disse kampene her? Var han sliten? Var det en lang sesong? Feil makker? Eller var det feil formasjon? Og jeg heller mot at Norges 4-4-2-formasjon rett og slett ikke passer når vi skal begynne å kontrollere at det blir for få spiller på midtbanen, og i forhold til hvordan Norge ønsker å spille. Hva tenker du, Torsten?
1: Eh, Sander Berge kjører vi jo på nå. Eh, jeg tenker at han er eh, tilbakeatt etter langtidsskade. Eh, så det er jo det som er store utfordringer her. Eh, og 4-4-2 for ja, du kan eh, snakke den opp og ned, men han fikk jo på en måte et gjennombrudd eh, nå i, fj i fjord eh, New Nations League, og da spilte vi også 4-4-2. Så jeg tror det handler litt mer om at han er tilbake til fra en skade, og ikke helt i toppformat enda, en formasjonen da. Det er det jeg faller ned på.
0: Hva tenker du, Petter?
2: Jeg er helt, helt enig. Jeg synes det er, samtidig er veldig synd, uh, hvis du ser færendekampen i går, hvor han til slutt uh, bestemmer sig for å ta en av disse, disse klyvene sine hvor han på en måte bruker tre-fire steg, og så passerer han en uh, spillere i, i leddet der. Det er synd at vi ikke får se mer av det, for det er det han har veldig i seg også. Den roen med ballen kan ta med seg fremover, uh, og liksom helt, det, det ser ikke ut som han løper en gang. Han bare kommer sig fremover, og det, det har jeg savnet fra Sande Berge.
0: Og det virker jo som det er noe han gjør med en måten å gjøre det på. Altså det virker ikke som han er spesielt brydd av motsamlingen. Han bare passerer forbi. Jeg er helt enig med det. Han må, han må tørre å gjøre det oftere, men kanskje det hadde vært lettere for han, og kanskje tørre å slippe seg litt løs oftere det hadde en ekstra mann på midtbanen. Jeg mener jo bestemt at 4-5-1 eller sånn 4-2-3-1 er vi burde vurdert, men jeg tror vel vi alle nå har innsett at Lars Lagerbeck er totalt fastlåst på 4-4-2. Han kommer ikke til å gå noen annen vei med det, selv om jeg håper at han kommer til å gjøre noe annet når vi ska møte Sverige borte. Torstein, er du en, er du en fan av 442, 4, -4 eller kunne du sett for deg at Norge spilte en annen formasjon?
1: Det var gent at det hadde skjedd sommerlig. Vi vet at aldri i verden kommer til å skje noen endring så lenge Lars Lagerbøk er landstagsjef. Men vi har pratet på 4-5-1-størs og da heller mer mot, ja, altså, jeg hadde ikke skjønt hva jeg mener, 4 5 defensivt og 433 3 3 offensivt, med Selene, Sendriksen og Berge centralt. Det er, mener jeg mener er er den optimale midtbandetrion, og så kan du hive på Stefan Johansen inn sentralt, Fredrik Mitsjø sa jeg fikk muligheten i går, Zachariasen som vi har prøvd å prate inn i et, et halvt år nå. Sånne typer kan du kaste in på midten der, og så har du Moi eventuelt i en fin form, Joshua King og Martin Ødegård, så har du på en måte et veldig fint fin formål som det er, mener jeg. Det kommer ikke til å som sagt, men jeg mener det hadde vært det beste for dette landslag her, i hvert fall når vi slit så som vi gjorde mot Sverige og tydeligvis når vi ble trøkket mot Romania, da, hvis vi vil gi fra spillet og initiativ i matchen så får vi gjøre en formorsåndsendring for det har ikke fungert, vi har steppet inn fem mål mot Sverige og Romania på Ullevål i EM-kvalikere, hvor vi var leda 2-0, og det, er, det, det hører litt, det, det kommer litt ut av en mesterskap med en sånn statistikk.
0: Du nevner jo Joshua King der, og det er en spiller vi ikke har snakket veldig mye om idag, men det kan jo ha noe med det faktum at han kun spilte den første kampen, men Petter, jeg velger å sette ordet over til dig. Den Joshua King som vi så i kamp mot Romania her, det er vel ikke den samme Joshua King vi har hørt I det siste snakke veldig varmt om landslag Og hvor mye det betyr for han å spille der Det, det var ett land som skurret i den kampen her
2: Ja, jeg, jeg tror han har slitt med en, med en skade eh, Noe som, som gjorde att han måtte stå over mot eh, færøyene der Jeg synes han var, på, han var på 80% Du har den, den gigantsjansen når han blir spilt igjennom eh, Mot Romania der Og, og skal runde keeper det, 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 det ser så daft ut det virker ikke som man var 100% Og ja, skal man ha med spillere på landslaget Som ikke er 100% se, 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 på, se på Moe for eksempel Som i kjempeform er en fantastisk kantspiller Som jeg elsker å se på landslaget Men han er bare med i troppen Og så blir han ikke brukt engang Da er det ikke noe poeng å ha med Da er det bedre å ta med en annen kantspiller Som kanskje spiller i eliteserien Som har kampformen inne Og selvtilliten i jorden Og bruke han i stedet for
0: Tror du at eh, Lars Lagerbekk ble så intenst ivrig på å bruke Marcus Henriksen for alt var verdt i den landslagsperioden her, at han, han ble lite blind for det Henriksen faktisk serverte? Ja,
2: men det er som jeg sier i sted at Henriksen er Lagerbæk sin det, det, så Sånn er det, og det, dessverre det, det funker ikke i det hele tatt. Men vi
0: har sett han spille bedre landskamper under Lars Lagerbæk, men da sentralt midtmann. Ja, og det er der han skal være. Nå har vi vært... Eh, ja, nå har vi vært veldig harde her, det har vært veldig mye negativt. Du kan jo prøve å tenke litt på de tingene som faktisk var litt positive også. Um, Torstein sigur på Twitter uh, med navnet Zoneforsvar, han sier at um, de første 70 minuttene mot Romania, det mener han er det beste vi har spilt på mange år. Og både Drillo og Solbakken sier at det gir håp for fremtiden. Hadde marginen gått litt vår vei, hadde vi hatt et kjempeutgangspunkt til gruppa. Hva tenker du?
1: Ja, men det är ju vi har ju det är resultatet som vi sager og det er och någon mans prestationer eh men själva kampen jag syns det är det är men det är det som det, det som jeg blir så skuffad over, då. Eh är att de ger det initiativen när de drar tröjan romaner bakover som jag tror de norska spelarna kanske varit lite överraskade över hur svaga Romania var. Eh at vi gir for oss initiativet når det er at 20 minutter i matchen, at vi ikke fortsatt kunne prøve å trøkke på, det syntes det ble mye mer sporadisk, og folk var overalt, og det var litt sånn, ja, akkurat all over the place, da, som Fetty var inne på i sted. Det hang, det hang ikke på greit den siste 20, men de første 60-70 minutter jeg er jeg helt enig jeg synes det var en kjempefin landskamp og veldig fortjent at vi ledde og du, du ble på en måte både overrasket og ikke minst veldig, veldig skuffet over at det inte sånn for gutta hadde fortjent mye bedre og det tror jeg de føler på selv også eh, og derfor blir den skuffelsen og frustrasjonen som vi lufta da og som vi lufter nå da blir det er det den du får utløp i her da, for det er du har jo så lyst da, til at landslaget skal gjøre det bra det har jo gutta også selvfølgelig har de det, eh, og det er en så god og positiv energi i det norske landslaget nå, og, og når det da ryker mot svenska, det får det så være den ene gongen, men når det også skjer mot et svagt rumensk lag, så blir, den, eh, så blir det veldig, veldig skuffende, så altså, helhetsinntrykket blir, blir jo det, men hvis du prøver å se litt bak resultatet, så er det veldig, veldig bra, det er veldig bra, 1,5 eller 3,4 eh, av matchen er veldig bra, men til slutt og sist er det tre poeng som gjelder, og da må det være litt mer kynisk denne siste minuten.
0: Peter, vi kommenterte jo dette her underveis i kampen mot Romania også, at hvis ikke vi ender opp å vinne denne kampen her, så er det jo veldig ufortjent, for vi var jo det klart beste laget i den kampen her. Vi brant jo flere ganske store sjanser. Vi burde egentlig punktert den kampen her lenge før Romania fikk sin 2-1-skåring, så vi må ikke grave oss helt ned dette her, fordi i perioder er vi betydelig bedre enn dette rumenske laget.
2: Ja, det er, det er kjempepositivt, og det, det gir mig også litt uh, optimism i forhold til det å skulle, skulle vinne borte mot uh, Romania. For det, det er det vi er nødt til å gjøre nå. Vi er nødt til ta tre poeng borte mot Romania, og vi er sannsynlig også nødt til å ta tre poeng uh, mot, uh, mot Sverige. kanske nu har uavgjort mot Sverige, uh, så får vi ta Spanien på hjembane da.
0: Um, Martin Nista Lea på Twitter skriver «Hvordan har det sig at Norge spiller en så bra kamp mot Spania?» Menolfärarna spelar vi som en barnhage. Det er väl du som spelar mest fotboll av oss tre i barnhagen, vill jag tro? Gärna mig. Eller torsdag? Ja, jag tänker tenk, jag det där dig
2: Peter ja. Uh, ja, jeg tror det det er, det är mentalt altså, det man ska ge undervärdera det mentala i i fotbollen, det jag skulle spille mot uh, Spanien, då har du ingenting å tape. Uh, du har en inställning som på något sätt ja detta här vi, vi skal stoppe ska stoppa så länge som möjligt och det Norge spelte ju en bra match mot Spanien sån defensivt og vi hade en väldigt god keeper Og och det det är självklart vi i, i fotboll det som det som sker mot mot Färöerne tror jeg er det At vi senkar oss lite det är nästan lite sån cuppkamp man senkar sig lite grann men motståndaren som som egentligen en ja vi kallar det miniputt nation in ja innen det meste Uh, de, de hever seg Og ja, altså, fra et neutralt uh, ståsted Så hadde jo Færøyne fortjent å score et mål mot
0: oss Et bedre lag enn Færøyne Hadde skåret på oss i går Så ja. da, vi kan bare si det sånn
2: Ja, de hadde det, hadde det. Og det, det, det synes jeg er skremmende at vi klarer å slippe oss så Neppo, spesielt i den, i den første gangen der hvor vi, hvor vi ikke har tempo på ball Jeg vet ikke helt vad som er planen Vi slår opp på Mars Han taper mot den der hamkamstopperen Uh, så, så er det liksom noe som skjer i andre gang For jeg synes liksom de første fem minutter Da så vi skikkelig bra ut Da så det ut som vi vi hadde, vi hadde bestemt oss Og så får vi, får vi en 0 Og så slipper vi oss ned igjen Og la færørene komme in i kampen
0: Mars endte jo opp med å score to mål i går, Men det er på en måte liksom forsvunnet litt grann, det, etter, Med tanke på den prestasjonen Norge, Norge leverte totalt sett Hva tenker du Petter? Jo det, jo, det er jo sånn der, han, han gjør jobben
2: sin Han skårer to mål eh, Gjør vel ikke så veldig, veldig mye mer enn det eh, Og så kan du også se, si at eh, Hadde Færøyne hatt keeper Så, så hadde han ikke skårt i to mål da. Nå gjør for så vidt eh, Færøynes keeper En kjemperedning i første gang der Hvor eh, Mars header ned i bakken eh, så, så, men, men selvfølgelig man kan man ikke ta Bjørn Mars eh, På noe i en kamp hvor han skårer to mål det er, eh, det er mange andre der som, eh, som burde ja, komme opp på det nivået som vi, vi må kunne forvente når vi møter færøyene.
1: Og der du. har du jo litt eh, det med spillere som er ut av form. Altså Bjørn Mars har ikke spilt for ASET eh, den siste tiden. Han har jo vært ute og eh, sagt at Sannsenlys blir klubbeskiftet for han i sommer også. Så kommer han på mot færøyene, og kjempe muligheter du, og putter to mål det er jo, det er jo helt suverent men det, det strider jo lite imot det vi sier da, med formspillere, at vi skal bruke dem og så bruker vi en som ikke har spilt fotball på den siste tre måneden og så kommer de inn og putter to, så det er jo, hva hadde skjedd da hvis du hadde kjørt Moi i stedet Marcus Henriksen altså, du, du kan jo ikke være til det der eh, og så var det en ting jeg tenkte på, men det har jeg glemt nå så da bare overlater det <laughs> ordet til Jonny
0: det er en kort tid som kommer til, denne, Mørge, den kommer til å gjøre noe greier med hodet. Ikke, det vært, altså.
1: Ja, det er noe gullfisk min der også.
0: Ja, det er noe det. Men Torsten, kan, når du først har det der, kan jeg spørre dig et veldig enkelt spørsmål. Har Heitam, alle sami, nå spilt seg ut av elvern til Norge?
1: Ja, yeah. har han det. Eh, altså, Birge Meling, vi har pratet på det. Spesielt Petter har nevnt at han Birge Meling er en bedre bekk, og det vi enige i. Eh, men jeg synes ikke Heitam gjør noe sånn der eh, Elendig landsikker Jeg synes var verre mot Sverige Enn eh, var mot Romania Og nå såg ikke jeg færre øyne matchen i går Men eh, eh, hvis han ikke gjorde noe Helt forferdelige ting da Så synes jeg det fortsatt er eh, Ja, Birgge Melding er kneppe bedre For all del, han er det Men syns eh, synes blant, for eksempel Håber Nordtveit Er eh, større problem enn Heitam
0: ja, hva tenker du, Petter? Heitam mig en som har virkelig fått gjennomgå sosiale medier etter de store kampene her, og til tider har han vært veldig shaky defensivt. Gilly Rolandsson hadde kontroll på den i går. Ja, det er jo spesielt en,
2: en situasjon der i, i første omgang hvor hvor Haitham ruser på, nevnte Rolandsson der, og Rolandsson kommer seg jo alt for lett forbi. Så, ja, virker, virker usikker. Det har for så vidt kanskje begge bekkene virket. Det, liksom, det jeg sitter igjen med etter de to, to matchene her, det er jo Kristoffer eh, Ayer og prestasjonene hans både mot Romania
1: og, og Færhøyne. Nå kommer jeg på, det er jo glemt i sted, men beklager, det blir litt ah, rolig, men vi Petter vi var inne på at vi ser ikke Bjørn Mars Jonsen stort sett hele kampen mot Færøyene. Uten sammenligning for øvrig så så jeg Portugal mot Schweiz. Du såg ikke mye av Cristiano Ronaldo i den matchen heller, men han ender jo med å lage så på måte, du trenger ikke å se så mye av spillere dine på ulike landslag, så lenge de gjør jobben sin for å måle. Og da, da, du, du, altså, da ender du opp som en storhelten. Bjørn Mars ender opp som en storhelten på færhene. Ronaldo ender opp som en storhelten i Nations League.
0: Og det er første og siste gang noensinne i fotballhistorien vi kommer til å høre Bjørn Mars Jonsen bli med Cristiano Ronaldo. Det måtte Torstein Nyland bør komme til for å få den sammenligningen der. Vi, vi avslutter rett og slett vi, eh, vårt snack med disse to kampene med å rett og slett ta noen om mannen, eller gutten om du vil, som nå virkelig for alvor har vist at han har en plass i denne første elveren. Jeg snakker selvfølgelig om Martin Nødegård, Peter Hermansen, Martin Nødegård, første man på blokka.
2: Ja, han var, han var fantastisk. Han var strålende mot mot Romania. Jeg tror det må vara det kampen han har spilt. Eh, ville ha ball, drer igenom, eh med selte og a propos formspillere. Eh, han er jo en av de største formspillerne Norge Norge har og ja, han viste seg veldig viste seg fra en veldig veldig bra, bra side.
0: Jeg skal innrømme at jeg har vært veldig skeptisk til å bruke han på kanten, men jeg har blitt mer og mer trygg på at den høyre kanten kan være hans for, tja, nesten evig alltid, med tanke på at nå varierer han veldig også i forhold til at man har vant til å se at han trekker veldig mye innover, men nå har han begynt å trekke litt utover også, veldig flink til å ta i bruk Omar som kommer rundt på siden der. Han er på en måte ikke noe tog på kanten, men uh, den høyre kanten kan fort bli hans, altså se.? Hva tenker du?
1: Ja, definitivt. Jeg er litt enig med det, Joni. Jeg har blitt litt overrasket over, uh, over at han passer uh, fint in i 4 -4 en 4-4-2-en til Lagerbæk. men litt fri rolle der, og det ser jo uh, andre om alle mot færhøyene i går. så er det han som får ball og setter opp Omar. Så han er jo en trusklig uansett. Kommer Omar, kom, han dobla mye mot Romania, så han, det er vevighetsmaskinn. Og om den ikke blir brukt hele tiden, så skaper den i hvert fall rom for Rødegård, da, som da videre kan trekke sig inn og komme med stikker igjennom til en Joshua King, eller en midtbåndsspiller på løpet, eller en kantspiller, eller skyter selv, han har en bra skuddfoto. Så Martin Rødegård, virkelig en ordentlig bra spiller nå, så nå er han ja, virkelig i gang.
2: Er han nåværende landsgidsspiller? Er han utenlandsproff? Er han fortsatt aktiv? Er han back? Har han spillt på Rosenborg?
0: Mine damer på herrer, det er nå tid for 20 spørsmål. Nå har det vært en forholdsvis lang episode med veldig mye snakk om, ja, om disse to kampen så vi ska avslutte så sånn som vi pleier med en runde med. 20 spørsmål som denne gangen skal foregå over The World Wide Web Petter og Torsten har prøvd dette før, og det har gått veldig bra Så vi får se om de klarer det også denne gangen Reglene er selvfølgelig Petter og Torsten har 20 ja- og nei-spørsmål På kommer komme frem til spilleren jeg fram Og det er da han spiller som har minst En Arlandskamp for Norge Og bonusregelen I våre beste venn er som det pleier å være Når de navnet på han spiller Jeg spiller over, og de har vunnet eller tapt Da spiller vi 20 spørsmål, mine herrer Vær
1: Takk for det, Jonny uh, Hjert, Hjertelig, hjertelig <laughs> Jeg tar bare altså Kjører i gang uh, Det kan jo være litt vanskelig med kommunikation, Og det kan hende vi blir bablet lite i på hverandre Men vi skal prøve så godt vi kan Og la det være uh, Er han fortsatt aktiv? Nej! Er han en uh, forsvarsspiller? Nej! Er det en midtbanespiller? Nite. Är det keeper? Ja. Oj 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 Vi ska på parkeern. Han kör keepern idag. Oj 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 oj. Kan det vara Thomas Gill? Igen? Inte han var före för Ja, men det är ju standard är ju standardfrågan detta där uh, ska vi se. Han var heter du klarte det? Eh, <laughs> ja. uh, varit inom 37 klubbar eller heter sånt. Uh, ska vi se. Eh, uh, inaktiv keeper. Eh, uh, er är ju fristande mästerskap en gång eller vad tänker du bättre? Jag ser du sitter och nickar där så da tar jag det som ett ja jag altså. Har uh, denne deni keepern med i ett mesterskap?
0: Ja.
2: Oj. Okej. Okay. Eh, uh, ska vi se, vi ser for oss 94. Då var det väl Torstvedt som sto i mål. Ehm, uh, reservekeepern, jag är faktiskt lite osäker på. Var Grodås kanske?
1: Det kan hende det var uh, Grodos, altså uh, ja. Begge tikkere og dom boksa uh, Vi kan høre om det var ett VM Eller EM, da For hvem sto EM? Da mener jeg det er sånn Frode Olsen, Thomas Myhre Thomas Myre sto i uh, EM uh, også, Men hva var uh, Grodos sto, med da?
2: Gr Gr Grodos stod i uh, 98, hvertfall I, I VM
1: Ja, for jeg er litt i tvil om Dette gutta var, der var med EM
2: Har han uh, spilt i Premier League? Ja
1: ja, da har du jo Espen Bårdsen blant annet, så vidt du ikke glemmer han
2: Men var han vært med i mesterskap?
1: Det kan hende han har vært med Som en reservekeeper Eller tredjekeeper da, vet du
2: Ja, jeg lurer på om vi har hatt Frode Grådhås før
1: Det kan være Åh oh, ja. jo, han hadde vært innom Tottenham Han også
2: Husker du det? Ja. Jo, det stemmer ja. men, men det er ju lite intressant å spørre Om denne keeperen har spilt i fordi du spurte om han har vært med i mesterskap Så han har ja, vært med i
1: troppen Helt riktig, spør om det da, Petter Har denne keeperen
2: spilt EM eller VM for Norge? Ja Ok Ok uh, fant Å, Han har han har spilt i Premier League. Han har spilt mesterskap for Norge EM eller VM. Da. Uh, ja. Og da er det jo Torstvedt i 1994. Ble Torstvedt utvist i en match der? Eller var det i den kanskje? Uh, det er ikke jeg har sett for, nok høytepunkter. Men, 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 men se for det er Premier League-keeperne da. Uh, Erik Torstvedt, Frode Grådås, Thomas Myhre. Uh, og så spørste jo hvem som var uh, reserve i 1998.
1: Espen Bårdsen har ikke fått noe minne i en VM- eller EM-kamp
2: det, det kan godt hende uh, Torsje gutt, men uh, jeg er usikker på det altså. um, Vi kan
1: uh, høre om uh, han her uh, har spilt i Tottenham, for da har de jo alle tre keepere der da. Og så har ja, vi, vi har hatt Frode ja, Grodas den. før så er det torsvet eller uh, Bårdsen ta den. Ta den. Har denne spilleren spilt for Tottenham?
2: Ja. ja, ok Da er det fort uh, Det er fort Torstved, tror du det,
1: det er fort uh, Torstved, men vi kan uh, høre om Han er expert i Premier League-sendingen på TV2 Nå
2: Det, det går an Eller, Det er ikke bare Premier League-sendingene Men han uh, har jo, jo vært med nå i EM-sendingen også
1: Ja, det er riktig uh, Vi kan høre om han er flenskallet Nei, det har vi ikke lov til, det er riktig <laughs> Og han blir kalt The Viking Erik The Viking Uh, Nej vi har ikke lov til å tulle på med navnet heller så... har, Var Espen Bårdsen i Tottenham Når du vant FK-finalene? Nei, jeg, jeg
2: vet alt for lite Om Espen Bårdsen Jeg vet at han, uh, han la opp I unge alder for å bli
1: uh, ja, Et eller annet, uh, Big businessman. mann Jobber denne uh, I uh, TV 2? Ja ja, det er det Torsvett. Da er det Torsvett. Thomas,
2: Thomas Myhre, han uh, jobber jo i uh, Eurosport.
1: Ja, og vi kan jo bare dobbelt uh, sikre om uh, har en sønn som har vært med i U20 VM. Den, den er fin. Har han en sønn som har vært med i U20 VM? Ja. <laughs> ja, men da tror vi har den, Altså, ja.
2: Skal ikke kjøre kontrollspørsmål om man spilte for Norge i VM94 eller noe? Nei Jo, det kan du gjøre Gjør det du <laughs> Nei, trenger, vi trenger ikke det Vi trenger ikke det Bare kaste, kaste bort spørsmål Jonny Norman Olsen Ikke noe? Jeg ventet på, på en ja der okay. Er det Erik The Viking Torstvett? Gutter
1: der Erik Torstved. Ja, den, er, den, er den, er ja. den er viktig. high five. Men, men ja, high five. 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 Krasch. <laughs> det var en, det var det forsinkelse på den. <laughs> veldig.
0: <laughs> så til min store overraskelse navnet til Erik Torstved veldig veldig høyt på lista over spillere som jeg ja, har ja, rett og slett landslagsöversikten og så altså, seg att Gjesten spiller har ju faktiskt inte brukt. Uh, mannen med 97 landskamper för Norge mellom 1982 og 1996. Så ja. legenden så til de alvor der, altså. Um, startet sin ungdomskarriere i Madla, uh, så viking, men så var han jagget meg to i Eik Tønsberg. Før han uh, dro tilbake til viking, uh, så var det et lite opphold i Borussia Mönchengladbach, så i IF Göteborg, før han hade syv år i Tottenham. Hvor jeg ser min store overraskelse at han står oppført med 173 kamper og ett mål. Når i alle dager skåret Erik Torsvøtt mål? Torstein?
1: Eh, nei, det er akkurat jeg vet dette, men en liten fun fact. Eh, min far har skåret mål på Erik Torsvøtt når han stod i Eik Tødnsberg. Oi, må du jo eh, fortelle mer om. Hva skjedde? Nei, det, det har jeg faktiskt litt detaljer på, uh, men uh, jeg tror faktisk at uh, pappsen uh, puttet to uh, på Rødfoss stadion, mot Eik Tønsberg, når uh, Rødfoss var en 3-1, hvis jeg ikke husker helt, helt gærent ifra det historien har, uh, har fortelt. Så han har, uh, han har, det har han nå, nå, nå å skritte av. Ble jo plutselig veldig landslagsrelevant, han for din <laughs> ja, altså, kan du det er... bruke,
2: bruke en hel podd på att han forteller om da han skåret mål på Erik Thorstvedt? <laughs> ja,
1: det kan vi nesten gjøre, men han har faktisk mange fine navn som han har spilt uh, mot och skåret mål på Så, så det är litt, litt artig å prate om i dager med, med farsene
0: og med den avslutningen der er det da på tide Å avslutte denne ukas episode Av podcasten vår til neste Så får vi en gjest Og da skal vi akkurat kjøre en liten spesialepisode Det kommer Det å bli veldig interessant Og Torstein Børgaard, jeg vet at du gleder deg veldig til dette her For du har jo etterlyst En gjest av dette kalibret, må jeg lov å si det
1: ja, det är lite artigt att höra höra vad såna folk vad som gör att de tar de avgörsel de gör uten att si så väldigt mycket mer. så det här glädjer mig lite väl.
0: Här tänkte jag att vi skulle försöka vara lite grann mystiska förhållande våra gäster och så klarar du nästan avslora med en gång varsakstyp av gäst ja, det är i år nästa klass.
1: Det är spør, det är det är speciellt också du ja. tänker.
0: Petter, hvis du hadde vært en neutral følger av Våre beste menn og hørt det der, så hadde vel også du klart å gjette deg frem til hver som kommer som gjest neste uke. Nei,
2: ikke nødvendigvis. Synes det var litt Nei? sånn svevende. Kan få følgerne og lytterne til å
1: tenke litt ekstra.
0: Og med det er det på tide å avslutte dagens episode. Vi er Våre beste menn. Heia Norge!
1: Heia Norge! Heia Norge!
0: Og hei! hei.